0: Queremos agradecer en esta ocasión muy especialmente a nuestros queridos patrocinadores, que sin ellos este esfuerzo no sería posible. Gracias inmensas a DAO, La Moderna, Iguay, 3M, Constellation Brands, Axalta, American Express y Honeywell. Gracias nuevamente. Disfruten esta transmisión.
1: Los saluda Larry Rubin, presidente de la American Society. y coayuvar para que la relación bilateral México-Estados Unidos trabaje y trabaje todavía más de cerca.
2: Sean ustedes muy bienvenidos. Gracias. Bueno. Hola, buenas tardes. Soy Patricia Kelly, con el gusto de estar aquí nuevamente. Y hoy vamos a abordar eh, otro aspecto fundamental en nuestro homeworld que es el seguimiento a varias pláticas que hemos dado sobre seguridad. Hemos tocado el tema de privacidad de datos. Eh, tuvimos también a una persona que nos platicó sobre Conducef y cómo protegen a los eh, cuentavientes eh, de problemas que puedan tener con instituciones financieras. Pero bueno, hoy hablaremos de cómo prevenir riesgos de seguridad cómo cuidarnos, cómo evitar ser víctima de un delito. Y bueno, nuevamente comparto este espacio con Cristina Camino, ya ustedes la conocen, es Master Coach, directivo y consultora en desarrollo organizacional. Y antes que nada, queremos agradecerle a todo el equipo la American Society, muy en especial al presidente y gran amigo Larry Rubin, por darnos este espacio semanal de Homeworld. Hoy tenemos el gusto y el Privilegio de tener con nosotras a Arturo Fontes. Arturo. Es el CEO de Fontes International Solutions, que es una organización con sede en Houston que brinda consultoría de seguridad en América Latina en los sectores de petróleo, energía, agricultura, minería y protección ejecutiva y que se especializa en la gestión de riesgos de protección a personas, empresas y agencias gubernamentales en apoyo de sus operaciones en el Extranjero. Es un reconocido experto en la materia en técnicas contra el secuestro, esquemas de extorsión y crímenes violentos transnacionales y ha aparecido en numerosos medios de comunicación como el New York Times, Time Magazine, People Magazine, America's Most Wanted, Univision. Eh, Morning New, Dallas Morning News y el Washington Post Arturo se retiró del FBI después de servir durante 28 años en disciplinas de crimen organizado inteligencia crimen violento y contra el narcotráfico. Representó al FBI durante dos asignaciones en Guadalajara como gerente de programas y cubrió nueve estados dentro de la República de México. También capacitó a sus homólogos mexicanos en tácticas de guerra, investigaciones contra el secuestro, seguridad e inteligencia. Pues como podrán ver, tenemos a, un, eh, a una persona experta en todos los temas de seguridad y hoy día creo que es un... Un aspecto que nos concierne a todos. Eh, me, Cristina, si me lo permites, me gustaría abrir esta conversación retomando información publicada en México Evalúa, que periódicamente analiza los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Esto es elaborado trimestralmente por, por el INEGI y ha edin, identificado que la inseguridad en México repuntó en el segundo semestre de 2020. Y de acuerdo a los siguientes porcentajes, el porcentaje de hogares en alguna, con alguna víctima de delitos se incrementó, el aumento de hogares con víctimas de algún tipo de robo, el porcentaje de mexicanos que considera que la situación de seguridad seguirá igual de mal, o empeoró, va a empeorar, se mantiene en el punto más alto del sexenio. Este, yo creo que con esta información nos, nos preocupa y, y debemos de estar conscientes de que todos somos vulnerables a que en algún momento podamos in, estar en riesgo. Y qué mejor que el día de hoy eh, Arturo nos ayude y nos dé consejos y nos, y nos plantee cómo mantenernos lo más posible fuera de riesgo. Este, también el COVID ha cambiado nuestros hábitos de consumo, entonces ahora estamos priorizando los pagos y transferencias electrónicas, lo cual eh, se ha incrementado en temas de, de fraudes, ¿no, Cristina? Eso lo platicamos eh. con con CONDUCEF y era un tema que nos, que nos preocupaba muchísimo. Sí, pero sí. este, pero bueno, pues no
0: sé, Cristina, si gustas empezar. Pues sí. Bueno, pues muy, buena, muy buenas tardes a todos, a todos los, los escuchas, eh, todos los que están presentes cada semana con nosotros. Y bueno, Arturo Fontes, bienvenido a este espacio eh, en el que abordamos siempre temas de, de interés. Eh, y creo que el tema de seguridad no es, eh, no es menos importante de todos los que abordamos. Al contrario, es muy importante y es muy relevante, sobre todo porque la palabra inseguridad es una palabra que está presente en los mexicanos, presente en nuestras mentes, presente en nuestro sentir, presente en nuestras conversaciones. Y, y bueno, lo hemos abordado el tema de seguridad desde, desde distintas perspectivas, porque la seguridad, bueno, no solamente es la seguridad física, es la seguridad eh, patrimonial, es la seguridad digital, y bueno, hoy hablamos de un, de un eh, sinnúmero de ámbitos que tenemos que abordar de manera muy precisa y con expertos como tú, eh, para, para tener una, una idea mayor para tener un contexto y entender las cosas a profundidad, porque así como, como comento de que es una palabra que está en las narrativas y en las conversaciones de los mexicanos, bueno, es algo que, que, que nos sigue inquietando y en cualquier, cuando se hacen encuestas sobre lo que más le importa a los mexicanos o lo que más les preocupa, siempre aparece el tema de la, de la inseguridad. Entonces creo que es oportuno. El día de hoy abordar este tema con un experto y sobre todo que tú tienes no solamente un contexto eh, eh, de México, sino tienes un contexto global que te permite pues entender este fenómeno. Así es que bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí.
3: Ay, muchas gracias, Pati. Muchas gracias, Cristina. Neri uh, es un privilegio estar aquí con ustedes. Siempre es, un, es una... Estoy contento de platicar de seguridad porque son temas... Que pueden prevenir un secuestro, puedes prevenir ser víctima de un incidente. Uh, me da gusto de platicar un poquito de, en general. Para algunos puntos que yo voy a platicar, pueden ser algo uh, que ya han escuchado, pero quizás no lo estás practicando uh, hoy de ahí misma, ahorita, ¿me entiendes? Entonces, um, primero de todo, es um, muchas veces si viajas a Guadalajara, Guadalajara, México, Uh, o también, si vives en una ciudad, mucha gente ve, viene y ve que la ciudad se ve muy bonito, los edificios grandes, todo se ve muy calmado, se ve muy en orden y hay policías en la calle. Y que no quiero que ustedes sienten que tienen una, un false sense of security, como se sienten seguro, que no va a pasar nada, que todo está seguro. No puedes pensar así. Um, cuando yo vivo en Houston, puedo estar en un lugar tranquilo, en un restaurante pedir comida y no tener estar preocupado de tu tarjeta, tu, tu bolsa, ni nada. Entonces, es muy importante de estar muy pendiente y estar aware of your surroundings, estar pendiente de todo, todo lo que está a tu, a, a tu alrededor. Una cosa que es importante, lo que nos lo que dicen en la tema de seguridad es, es, tu, es tener tu, tu, uh, tu, uh, tu cabeza como un swivel, como girar, porque como siempre estás viendo y que siempre estás pendiente, que no estás viendo tu teléfono y que estás distraído, porque las personas que van a hacer algún daño siempre quieren verte distraído, y normalmente no nomás es una persona que te va a hacerte daño, digo yo, de robarte, van a ser una o dos o, o quizás más personas, y la primera cosa que te van a hacer es encontrarte en un modo que estás distraído, y te pueden tocar, te pueden decirte, oye, se te olvidó tu tarjeta o tu teléfono y tú tienes tu teléfono en la mano y lo estás buscando. Trata de enfocarte en tú mismo y sabiendo de que estás en un área muy vulnerable y estar pendiente de esto. No me gusta sentirte que tú tienes mucho miedo, pero tienes que estar pendiente de lo que está pasando. Uh, siempre ese, ese punto de, your, hair like, your head is like a swivel, que siempre estás viendo. Una cosa que es importante cuando yo estoy en un restaurante o estoy en un hotel o estoy en un lugar, mi, mente, mi, mi cabeza siempre está moviéndose. Y cuando yo, cuando no sé si una mujer tiene, yo, yo creo que la mujer tiene más uh, sentido porque cuando, si tú ves uh, alrededor en, en un cuarto y si ves una persona que te está viendo y luego volteas unos tres segundos y todavía te está viendo, eso es como una red flag, como algo quizás no me siento bien porque esta persona se ve un poquito rara y normalmente si no, si no estaba viéndome, uh, que estaba haciendo sus cosas, no hay problema, pero como la persona se ve como te está enfocando en ti, puede ver algo. Entonces tenga, tenga ojo con eso que es para mí muy importante. La otra cosa es comunicación. Cuando tú estás en un lugar, si estás, vives en la ciudad y estás viajando en diferentes lugares, teniendo tu teléfono uh, con batería, comunicación es, es muy importante. Uh, porque si algo pasa, ¿con quién vas a hablar? si Tienes que tener teléfono y la comunicación es, es muy importante. Uh, de Hablando de teléfonos, te voy a decir una cosa que se, que se estaban haciendo donde una persona puede sacar tu sábana que te está estudiando y, y él saca los datos de los teléfonos más llamados, que puede ser una mamá, una hija, un hermano. Y hace algo donde, donde llama a la compañía de teléfonos y tu teléfono está pagado. Entonces ellos ya tienen idea de quiénes es tus, tus hijos, tus hermanos. Tu teléfono está deactivado y básicamente la, están llamando para pedir como un, un secuestro uh, virtual, que no estás, todo está bien, pero tu teléfono está des, des, uh, desactivado y están llamando a tu familia. Entonces es muy importante y algo que no, no se ha hablado, de que de tu familia debe de tener una contraseña, por ejemplo, un mascota de niño. Algo, algo que solamente tu familia sabe, porque si es algo así, tú le vas a pedirle por Proof of Life, dame a una clave de que este, lo que sabes lo que te dice a una familiar. Y si, no, y si no te pueden hacer eso, es que es mentiras. Porque hay muchos casos donde la gente, tú puedes estar en un hotel, dicen que paga tu teléfono, que vaya a otro lugar y deposita dinero, y te están llamando a tus familiares para pedir secuestro. Entonces, son cosas muy importantes de que hablan con tus familias, gente que tú, que tú te sientes son gente importante, y um, y buscan una, unas contraseñas claves que se pueden hablar, porque eso es muy importante. Estoy hablando de secuestros como uh, uh, virtuales, donde, donde no, no es un secuestro, pero te están tratando de extorsionar. Uh -huh. Como extorsión. Sí. Es como extorsión. No, ¿cómo es como una extorsión, exactamente. Están extorsionando, pero la familia piensa que es, una, es un secuestro, pero no es. Es, es de la actividad teléfono está deactivado, no te pueden encontrar, ellos piensan que es algo malo. Entonces, es, una, es un detalle, pero ahorita si tienen más preguntas de eso, lo voy a decir porque son muchos temas. Este, um, cuando siempre estás caminando las, en, uh, en, um, en una calle, trata, es una calle pública, trata de viajar entre medio de la calle porque si no hay mucha gente, uh, no quieres que unos carros sospechosos decir... Si están cerca, si quieren hacerte algún daño. Porque si estás en media calle, puedes moverte de cualquier lado y sientes uh, un, un lugar donde te puedes escapar. Uh, es, yo creo que eso es importante. También uh, muchas personas que tienen uh, un backpack, una mochila, uh, la gente lo tiene atrás. Y eso es un es una fracaso porque si lo tienes atrás, no sabes si alguien que quiere abrir el, el zipper el, y, y sacar las cosas de, de, de atrás. Trata de tener la mochila en tu frente y agarrándola así pendiente. Igual, tu cartera y cosas personales que son importantes. Uh, las carteras, por ejemplo, uh, de, si, te pido, si tú vives, vives en México, uh, te pido cuánto dinero tienes en tu, en tu cartera, cuántas tarjetas de crédito, crédito tienes, cuántas, um, cuánta información tienes, fotos tienes de, de ti mismo. Uh, tienes que estar muy consciente de que cualquier momento, si te, qu si te quieren quitar la cartera, se los das y no tienes ningún peligro que tienes mucho dinero, muchas tarjetas y que tú se los das sin verlos. Porque es, es importante de no pelear con ellos, no luchar con ellos. Trata de hacer exactamente lo que ellos quieren y cómo lo quieren. Pero tú ya estás preparado porque lo que tú tienes no vale nada. Tú estás en un modo muy perfil bajo low no profile claro sin, sin
2: Oye, a... Arturo, a ver sí. me gustaría ir punto por punto eh, por ejemplo este, te voy a platicar un caso real, estaba yo en Starbucks con mi hija ella traía su mochila la puso abajo de la mesa y este, en ese momento pasa un, un señor avienta su cartera al piso o sea él, él pretende él, él, él hace la simulación de que se le cae la cartera y este nos distrae porque nos empieza a decir ay perdón disculpe que no sé qué obviamente no tenía nada que ver con nosotras no nos afectaba en nada que la, se le haya caído su cartera y en ese momento yo creo que era una banda de dos tres cuatro cinco personas alguien toma la mochila de mi hija, salen rapidísimo este, y en cuestión de 10 minutos ya estaban metiendo cargos en la, en la tarjeta. Entonces, como bien dices, uno debe de estar muy pendiente de quiénes son las personas que están alrededor y este, tu bolsa, pues la verdad es que no la puedes dejar desatendida. Y, y tres, pues no sé, este, lo que tú platicabas ahorita de que tu cartera traiga tus tarjetas, etcétera, ahora hay una modalidad que tú puedes bloquear tus tarjetas desde tu, desde tu aplicación en el teléfono, ¿no? Pero ah, me, me. Me, o sea, me gusta lo que nos dices, es que tienes que estar muy pendiente de quién está a tu alrededor, de qué gente está en el lugar donde tú puedas estar vulnerado a que, a que haya gente que, que está esperando a que te distraigas y te sorprendan, ¿no?
0: Sí, fíjate que a mí me parece muy interes muy importante lo que acabas de decir como, como paso número uno, ser muy observador. Eh, yo creo que tenemos que desarrollar nuestro ojo, porque muchas veces no vemos más allá, sino vemos únicamente lo que está enfrente de nosotros y tenemos que, que observar con ojos críticos. A ver, detrás de ese movimiento puede haber algo así. A mí también ya me pasó en un, en un supermercado muy pequeño que de pronto me encerraron y yo llevaba la bolsa y e hicieron la simulación de que no podían mover el, el, el carrito y cuando me di cuenta, pues me habían sacado la cartera, el celular y bueno, fue impresionante, ¿no? Entonces, eh, yo creo que Patty, el caso que, que, que comenta Patty, eh, ya le ha, le ha sucedido a muchas personas en el Starbucks, o sea, eh, casualmente. Y lo del supermercado, pues también. ¿Y qué sucede? Pues que uno no fuiste lo suficientemente observador. O sea, estoy en la fila cogiendo cosas del súper. ¿Quién está detrás de mí? ¿Quién está al frente de mí? Hay personas que me pudieran en un momento dado cercar. Y, y yo creo que esta observación que tú hablas, de esta capacidad de observar, es desde que entramos a un lugar. Es como entrar a un restaurante y ver perfectamente quiénes están ahí Metidos, ¿no? Entonces tal vez nos puedes hablar más porque sí creo que es una, sí, ¿cómo, cómo, es una habilidad eso? que tenemos que desarrollar y un hábito, el ser buenos observadores. ¿Y qué tendríamos que tomar en cuenta, Arturo, para desarrollar nuestro ojo?
3: Mira, uh, tienes toda la razón y tienes que preguntarte en ese sentido. Um, por lo, muchas veces la gente va solita y eso está más difícil porque um, tú tienes que estar pendiente y va a haber muchas distracción, les van a distraer gentes. Vas a estar en un camión, te dicen, oye, uh, tienes tu tarjeta, tu tarjeta, aquí está tu tarjeta, tu credit card, pero tú ya tienes tu, tarjeta, tu, tu wallet, tu, car tu cartera en tu, en tu bolsa primera, y si hay dos personas, trata de entrenar a esa misma persona lo que tú estás haciendo. Si una persona quiere hablar por teléfono, dile a la otra persona que vas a hablar por teléfono y la otra persona puede estar viendo todo lo que está pasando. Y usted, usted, cuando, Patty, cuando vas al Starbucks, por ejemplo, yo sé que muchos de los, de los Starbucks están llenos, pero si tienes la facilidad de buscar asientos que están atrás uh, y donde tu, pa, tu uh, espalda está a la pared, donde tú, tú tienes como un 360 o, uno, o un 180 para ver todo tu alrededor y nadie está a tu espalda, porque Uh, yo como policías, los policías siempre nunca dan su espalda a otra persona si no, si no tienen. Uh, si voy al restaurante, yo siempre me gusta buscar el lugar que está atrás y hay una pared porque yo puedo ver todo, todo lo que está pasando. Exacto. Eso okay. es importante de tener una facilidad. Y si estás sola, uh, pues con más ganas o, o evita el teléfono. Y si vas a estar en el teléfono, Hágalo en una área donde están, tú estás en control. ¿Qué estás en control? Pues, pues, como te digo, si vas a darle llamada, hágalo con tu pared, tu, tu espalda está la pared y estás viendo todo. Pero si no puedes ver todo, trata de evitarlo donde vas a un lugar donde tú te sientes más seguro. Porque ahorita no hay dinero. Digo, La gente está media con el pandémico y hay mucha gente uh, viendo lo que puede robar. Y igual lo que dices... Um, Uh, donde, donde hay lugares donde entra y te roban la mochila. Eso ya, ya tiene años donde hay muchos colombianos y venezolanos en México y ese es el modo de de ellos. Y normalmente lo ves en, en, en hoteles uh, de lujo porque saben que hay mucha gente en esos lugares. Y muy fácil puedes perder la computadora, tu, tu, tú sabes muchas cosas valorosas y por eso Uh, si no tienes que andar en tantas cosas valorosas y, y computadoras uh, en, en Starbucks pues no lo, si no lo tienes que hacer no lo hagas pero yo sé que hay muchos negocios que se tienen que hacer y tienes que llevarlo pero tienes que estar más pendiente de eso uh, y también los digo otra vez si van a estar así vaya con otra persona y que las dos personas están ayudándose uno y otro y estar pendiente igualito como te dijeron Alguien te, te pega por atrás, otra persona te está preguntando algo y te roban las cosas y no sabes nada. Todo pasa en dos o tres segundos y pronto ya tienen tu tarjeta y ya, ya están sacando tu dinero. Por eso es muy importante estar muy pendiente de tener your head like a sumo. Por ejemplo, si ustedes estaban viendo así atrás, uh, yo te he puesto que no te van a verte ustedes como... como um, como, como blanco
2: víctimas. posibles víctimas sí. Sí. porque
3: van, van están viendo gente que está distraída sí. que están sus teléfonos que están buscando, porque cuántas veces van a los a los Starbucks y están buscando su tarjeta y sacan el dinero uh, tienes que tener el, el dinero listo cómo vas a pagar y tener confianza de lo que estás haciendo y sabiendo que vas a ir a Starbucks, ¿cómo vas a usar una tarjeta de que está prepaid o que tiene un límite de 500 dólares para que cuando vayas y te lo roban no, no es tanto? Y estás, estás pendiente de eso. Porque um, ahorita las, las tarjetas de crédito es importante uh, cómo um, vas y, y a pagar y cómo, dónde pones si es dinero en efectivo que estás pagando. Cómo, en ¿Qué bolsa te lo estás poniendo? Si lo pones en tu bolsa y estás sacando dinero, donde toda la gente te está viendo, el código de la, de, la, de la tarjeta, si lo estás dando si lo estás... Todo eso ellos están viendo. Tienes que fijarte de eso, pero tienes que andar con la mente ya lista, ¿cómo lo vas a hacer? Uh, y ese es un punto, Pati, que te di la respuesta de eso, de si estás en un restaurante, es importante de, de ir con dos personas y estar pendiente que va a haber incidentes así. Y
2: ya, claro. y Oye Arturo, y por ejemplo, hay un tip que, que he visto que algunos más hombres son los que he notado que lo hacen, que tienen dos carteras, entonces traen una cartera con una tarjeta, con unos un poquito de dinero en efectivo, y esa es la cartera eh, y luego traen su otra cartera con sus tarjetas buenas y su este y a lo mejor un poco más de efectivo. Entonces, si llega a haber algún problema, ellos inmediatamente meten la mano a la bolsa y dan la cartera que no va a servir de nada para el delincuente. Entonces, no sé si eso lo, lo hace. Eso, eso es
3: un buen punto. Yo, yo, yo estoy de acuerdo con eso. Um normalmente cuando tienes una cartera, tienes dinero en una, en una cartera y también tienes dinero quizás en tu zapato o venden esas cosas que puedes poner abajo de tu camisa y puedes poner tu dinero ahí. Eso es muy importante porque si te quitan tu cartera con el dinero, ¿con qué vas a armar? ¿Qué vas a hacer? Porque necesitas algo. Y sí es importante, si vas a tener dinero, poner un dinero en la cartera que se lo puedes dar y otro dinero en otra bolsa o escondido en un zapato o un lugar donde tú puedes esconderlo. Pero sí, sí, eso es muy importante. Y también, uh, yo te puedo decir muchas veces, especialmente si vas en carretera, uh, mucha gente tiene teléfonos, y si estás en, como yo, por ejemplo, yo tengo mucha información de lo que está pasando actual, de, de incidentes que están pasando, y si me agarran a mí con mi teléfono, van a ver, van a pensar que soy policía, o, o que es, ¿por qué tengo tanta información? De, de lo que está pasando en seguridad y eso puede espantar entonces tienes que tener cuidado porque ahorita está pasando mucho en Laredo en, pues no quiero es es que son muchos temas pero estamos hablando de Monterrey Laredo, mucha gente están, están secuestrando, están están gente que está viajando por carretera desde, desde Monterrey Nuevo Nuevo Laredo ya son cuatro, 49 incidentes incidentes de gente gente igual igual uh, mexicana que que están agarrando allá y muchas veces la primera cosa que hacen es uh, ver el teléfono y ver si tú puedes hacer una espía de otro cartel y si ven que vienes de Guadalajara, por ejemplo, y estás en Tamaulipas, puede haber problema ahí también. Esos son detalles. Yo sé que lo más tenemos como una hora uh, y quiero enfocarme en lo que ustedes están más
0: interesados uh, de saber, ¿no? Sí, fíjate que eh, hablando de, 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 del robo de objetos, porque yo creo que gran parte del público de que nos escuchan eh, han, hemos estado expuestos a este tipo de cosas. Otra situación que ocurre en México eh, cuando no estamos en pandemia es que hay mucho robo de computadoras en las universidades, en las universidades privadas. Y uno, uno diría, bueno, ¿cómo es posible que roban las computadoras en un segundo? ¿Sí? Cuando a esas universidades van chicos que pueden, pueden pagar una universidad, pueden pagar una computadora, ¿sí? Pero eso, por ejemplo, sucede, las computadoras que te las roban en un segundo. Yo creo que eso es algo, ese es un tema en el que eh, sí tendríamos un poco que hablar qué hacer, ¿no? Ya hablamos de la observación, que es fundamental estar al pendiente. Eh, ¿Pero qué recomiendas? ¿Qué recomiendas para eh, ese robo de las computadoras, que es algo frecuente en México? Eh, también creo que otro tema que sería importante es en los coches. Hay personas que, les han, que llevan la computadora en la caguela y aparentemente nadie la ve y pues cuando llegas ya no está la computadora. Entonces, ¿qué sugieres en estos casos, que, que son casos que, que suceden constantemente y que, y que a las personas les afectan porque muchas veces no es comprar una computadora nueva muchas veces se llevan toda tu información etc. ¿qué nos podrías decir?
3: eso pasa igual como Estados Unidos especialmente como San Francisco um, en todos los carros allá en las noches y también si no hay nada que ven algo público digo que está visible uh, también nos están quedando los cristales para ver uh, y, y piensas que unas universidades que Pagas bastante dinero y, y todavía se los roban. Con cámaras también y todo, se ve todo y también se los roban. Este, y también las computadoras que, uh, como los iPads y muchos de los computadores, ya las puedes arrastrar para ver dónde están esas computadoras. Y ellos buscan el modo donde pueden limpiarlo todo y no puedes encontrar nada. Digo, ¿dónde está esa computadora? Uh, las computadoras valen mucho dinero y eso se pueden venderse rápido allá en México. Um, la, la única cosa, cosa que yo puedo decir es igual como tu cartera igual como muchas cosas que tienes si lo tienes que tener porque yo sé que en México muchas veces llevan sus computadoras porque tiene, quieren hacer sus negocios en un Starbucks, quieren hacerlo en una, en una librería, librería o biblioteca, mi recomendación de veras es si es tan valoroso no, yo, no, yo, no, yo no voy a lugares públicos mejor lo hago en una oficina privada con personas, claro. o, 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 o por ejemplo, yo personalmente a mí no me gusta viajar a México con mi computadora. Si lo llevo, lo más lo uso en el, en, el, um, en el hotel, pero yo no me gusta llevarlo a otros lugares. Yo sé que muchos de los mexicanos se lo llevan, pero sí es un arriesgo, y si lo llevan, igual como yo trabajaba con el FBI, tus credenciales y, y tus pistolas, tus armas, siempre es oro y tienes que estar pendiente de que si vas al baño, llévate y, y, y le preguntas a tu amigo que lo cuida, porque él, si no es él, no lo, se va a estar más distraído. Llévatelo sí. contigo, si vas al baño, llévatelo a tu mano. No lo sueltas ni un segundo. Siempre estar visible constar contigo. Y si, si te estás distraído, ponga tu mano arriba de él, porque si te volteas, es, esto pasa tan rápido. Esto, la gente... Uh, hay muchas, ellos trabajan en dos o tres, especialmente los colombianos, ya tienen el modo como lo hacen. Y son dos o tres personas normalmente, es, una, es un equipo como lo manejan y lo hacen muy fácil. Y, este, uh, y mucha gente igual, como piensas en universidades, la gente que llega y entra tiene permiso para entrar y no son estudiantes. Y ellos nomás están ahí para robar y... y y se sorprende uno y, y ves las cámaras y no son estudiantes, son otra gente que más viene para robar. Y ellos tienen la maña para entrar. Pagan, sobornan los, 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 la gente de seguridad y así son las cosas.
2: Claro. Oye, este, Arturo, y, y por ejemplo, cuando llegamos a ser víctimas de un robo, ¿Cómo debemos de reaccionar? Porque muchas veces los nervios nos traicionan y no hacemos lo correcto para proteger nuestras vidas o, o, o la de nuestros seres queridos. Entonces, ¿cuál es el ¿cómo debemos de reaccionar en un momento? Tú decías no voltear a ver... A la persona que te está saltando, por ejemplo, para que, para que no digan que lo puedas reconocer. Este, ¿Qué otros tips nos pudieron. Pues, pues, el tip más importante, como les digo
3: a ustedes, es de que primero tienes que prepararte que, que hoy o cualquier día te pueden sacar la pistola o que te pueden robar. Y cuando te van a robar, uh, tienes que prepararte que si te van a quitar, lo que te van a quitar no vale mucho. Y por eso te digo, no, no, ni les, tratas de ver la cara, no, no peleas con ellos, sea, um, en un modo, um, no, 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 no contradecirles y así, y, y, y bajar la presión, para que no se enoja contigo, no alegas con ellos, hagan lo que ellos quieren, y, y este, eso es muy importante. Te estoy hablando solamente si es un robo, pero si es otra cosa, Uh, de que quieren uh, violar una mujer, pues eso es otra cosa, pero ya estamos hablando ahorita de, de la tema, del tema de, uh, de si de alguien que quiere robar, es más importante, es, hay, hay gente que dice, pues trata de, de verlos bien, sacar una, una buena descripción de ellos y estar calmado, que no va a pasar nada, pero muchas veces esas personas se ponen nerviosas, no son gente profesional, y si sí, tienen una extra. pistola que es una pistola robada que ni, ni la saben usar, los profesionales uh, pongan el dedo afuera del gatillo, del gatillo y estos tipos pueden tener el, el dedo en el, uh, en el gatillo porque puede disparar. Entonces, no los quieres ponerlos nerviosos, no los quieren que sea un fracaso donde ellos tiren y te matan. Por eso yo digo, sí. es mejor darles lo que ellos quieren. Pero también venir que si les no vaya a pasar, uh, hagan todo lo que yo les dije. Hagan el, uh, vean todos lados. Uh, ponga su pared, su espalda en una pared. Este um, uh, si va a caminar en la noche, vayan, vean la luz, lugares que están alumbrados. Uh, este um, siempre, cuando vas a caminar, como unas dos o tres cuadras que una mujer, especialmente que no usa tacones, que usa zapatos relajados para que si hay un problema, puede correr. Uh, si va a un carro, por ejemplo, uh, es muy importante detener las llaves uh, puestas y, digo yo, las llaves listas para entrar y salir. este Y también estacionar el carro en áreas cerca del elevador, donde está bien iluminado, no un, un lugar atrás donde tienes que caminar mucho y no hay muchos carros y puede haber problema. Hay muchas veces que no tienes ese control, pero si tienes ese control, trata de, uh, de buscar lugares que están iluminados. Igual cuando estás caminando, Uh, camina en, en el centro, como les dije, y trata de, um, de ver todos lados, no estar de, desviado. Um, cuando vas a usar un ATM, a, un, a sacar dinero del, ban del banco, trata de entrar adentro del banco, o si no, a ir a un supermercado adentro, no un mercado, pero como una, uh, un mall, entra adentro. Pero dentro de un
2: centro comercial. Un centro comercial, sí. Sí, de, de, sí, que, que, el, que el, el cajero automático no esté ahí aislado en la calle, ¿no?
3: Así es. Y entrar con otra persona que está, que está viendo tu espalda también. Sí, sí, no ir solo, ¿verdad? No ir solo al sí, cajero automático. Dos personas, una, una furita. No te van a, digo yo, ellos tratan de buscar una persona que está sola, que está desviado, que está en el teléfono, que, que va a buscar el dinero y, y ellos están buscando uh, easy targets. Gente fácil sí. para robar. Si tú estás sí. pendiente de lo que te estoy diciendo, eso disminuye las chances que tú vas a ser víctima.
0: Claro. Adelante. No, no, eh, un poco. Eh, quería retomar lo que comentabas, Arturo, sobre no traer cosas muy valiosas. En México ha ocurrido que en bodas dentro de las iglesias asaltaban, o sea, cerraban la iglesia y la, muchas personas dejaron de llevar ya joyas joyas de oro, ¿sí? Porque eso ha sucedido, que han cerrado completamente el lugar. Entonces creo que, que, bueno, a veces uno quisiera usar las cosas que a uno le gustan, pero desgraciadamente uno no puede tener cosas valiosas porque eso atrae. Como tú dices, ¿no? Las joyas, las computadoras, este tipo de cosas son muy fáciles de vender y es por lo que va la gente.
2: Sí, también los relojes se ha puesto, o sea, por muchos años pues ha habido ese problema de que vas en el coche o te, a mí la verdad a mí sí me pasó y saliendo de un salón de belleza fui, me dirigí a otro local, pero yo creo que ya, ya la, la person, las personas que me asaltaron ya estaban avisadas porque pues ya sabían perfectamente que que traía yo ese reloj y que y cuando entré a una tintorería, pues entraron cuatro tipos con pistola y e iban por mi reloj específicamente. Entonces, ¿Qué tipo de reloj
3: era algo costoso?
2: Pati? Sí, era un Cartier. Sí, un Cartier de con tres rangos de oro que ya ni lo hacen. Entonces, este pues desafortunadamente uno a veces no piensa y, y te pones esas, esas piezas de joyería o lo que fuera que atraen. Esto fue hace muchos años. Yo ya no me pongo reloj. Ya, sí. ya, ya aprendí. <ríe> I learned my <a> lesson. <ríe> pero este, pero sí el susto. Yo honestamente cuando estaba en ese asalto, pues sí nos hicieron, iba con otra persona, nos hicieron ponernos de rodillas y este, pues yo nada más subí las manos y miré al piso y permití que el señor me quitara el reloj, mis lentes y no dije nada, o sea, y no salí corriendo después, o sea, pues todavía me esperé tantito porque pues nunca sabes, ¿no? Entonces, este pero sí, sí es un, es un sentir muy muy desagradable y te sientes muy vulnerado y la verdad es que sí te da mucho miedo ¿no? No, mucho, este, hay otra cosa que está muy importante que quería
3: platicar es, eh, uh, últimamente en Guadalajara especialmente escuché que han habido secuestros hasta Gandares, que es un área muy bonito ya de, de, de un mall un centro comercial y uh, resulta que muchos de esos incidentes son Uh, las personas que están dando las pistas de ti o de las personas son gente que trabaja con ellos. Una persona que, la muchacha que acaba de contratar para trabajar en la casa o un chofer que está buscando trabajo. Y ellos son personas que están tratando de sacar trabajo y no los conoces muy bien y, y les tienes la confianza y platicar abiertamente de tus negocios o, o lo que te está pasando y, y ellos les dan la pista, de la maña, que es lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Entonces sí. ahorita trata de evitar, pero si tienes que hacerlo, tienes que de verdad ser un buen background de cada uno que estás contratando y, y hacer una investigación con, los, con, los, con las personas que han trabajado, que no, no han tenido problemas, porque eso es como um, es un, es un lugar vulnerable donde, donde pueden sacar información de, de, de las personas, de las víctimas. Sí.
0: Sí, yo creo que, que este, esta cuestión de no dar información a gente que no conozcas, porque no solamente es la gente de servicio, como tú dices, que puede ser el chofer, las trabajadoras domésticas o, o los mozos de las casas, sino también pues, no dar información a la gente que no conoces, porque también muchas veces uno confía y ni siquiera sabes quién es la persona. Justamente le platicaba a Patti que conozco una persona que... Que, que estuvo saliendo con una persona que desconocía y de pronto resultó que era un verdadero delincuente. Entonces, eh, sí creo que tenemos que habituarnos a preguntar, a indagar, a saber, como tú dices, el background. O sea, ¿qué, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Quién es esa persona? Porque, bueno, uno puede ver una persona que aparentemente es muy decente, que estudió en una buena escuela, que ha estado en ciertos ambientes, pero eso también puede ser ficticio. La gente, la gente, la gente puede mentir con mucha facilidad, ¿sí? Entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado a quien le, que le damos hasta la mínima información a veces. Y esa mínima información puede, pues sí, generar, como tú dices, una, una situación de riesgo grave. Oye, Arturo,
2: y este, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tú recomiendas en, estos, eh, en estas situaciones de, de los secuestros express que se pusieron de moda ya hace años y que son, este, pues son muy desagradables? Pero ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que debemos, cómo debemos de, de reaccionar y cuál sería el, el, el modus operandi, o sea, ¿por qué estamos vulnerados a estos uh, secuestros express en primer lugar? ¿Es porque damos, como dice Cristina, nuestros datos personales confidenciales o simplemente crees que sea un tema al azar, o sea, de coincidencia, de que estuviste en el lugar place en el wrong moment. Pues, pues
3: igual lo que estaba pasando en Guadalajara, y esto es algo relevante, es de que había personas que, que estaban viendo las, personas, los, las cosas que compraban en las tiendas, ah, cómo sí. sacaban el dinero, si parecían que gente que, bien vestida, uh, y, y especialmente si son mujeres, porque son muy fáciles para espantar y no van a hacer nada de, 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 de problema. Entonces... Sí. Cuando van a estas tiendas lujosas, eh, por ejemplo, en estos malls, y muchas veces va, van solas las personas, y si van solas, es, esos son las personas que van a tratar de, de hacer algo. Si vas a shopping, vete con otra persona, o dos o tres personas, y vayan juntas, y salen juntas. Uh, y si van a tomar un taxi, pues que lo toman en un, en un lugar um, que está sí. público. Um, mira, tú ya sabes que las mujeres... Son las mujeres, las mujeres tienen un sentido uh, como 7, 6, 7 cents, digo, ellos tienen algo que se, se siente mal y tú tienes que sentir esa cosa que no se ve bien, esto no me, este tipo me ve bien raro, ya lo vi dos veces y, y ahora no me gusta nada, no voy a, no, no voy a ir a esta tienda y, y mejor ni voy a sacar mi carro, mejor me voy en, en taxi o voy a llamar a alguien que me recoge y muchas veces no 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 yo no va a pasar nada no si tú sientes algo pues no te no te salgas no hagas eso y si y quédate en los lugares porque uh, lo que puede, lo que lo que puede pasar va a pasar y si tú sientes algo que no está bien uh, no lo hagas, no tienes que ir a sacar el carro claro. Llama a alguien que lo haga. Uh, vete, toma un Uber, un taxi, algo, pero no vete en el mismo lugar porque esa misma gente te está viendo. Pero si es una persona y estás shopping solito porque estás esperando tu marido, dile a tu marido que vaya contigo mejor en vez de estar viendo el fútbol, porque ahorita especialmente, más que nunca, uh, la gente está necesitando dinero y está buscando mujeres o personas que están vulnerables. Y, igual, si no estás pendiente con esas cosas, como your, your head on a swivel, uh, y estar pendiente de lo que está a tu alrededor, uh, vas a ser una, una víctima. Porque una persona sola con el teléfono o, o con un niño, uh, y, lo, y el niño está distraído, pues es con más ganas. Y este, um, yo, yo les digo, en un, en un Secuestro Express, um, Ahorita, si tú ya sabes que las cosas pueden pasar mal, mal es igual, uh, trata de, de tener la, 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 tu cartera bien cuidada. Digo yo, unas pocas fotos, poca, una tarjeta con, con límites, cash en tu, en tu cartera y otro dinero en otras partes de, de, tu, uh, de tu cuerpo. Y, y cuando vayas y si vas a seguir shopping, trata de ir con otra persona y que esa persona está pendiente. Y, um, y también lo más ver tu alrededor y no estar tan distraída y no tener cosas lujosas como, como las cosas son. Yo, mucha gente le gusta ir shopping a Estados Unidos y se lo regresa para México, pero muchas veces no puede viajar ahorita por problemas, cualquier cosa. Um, la gente sabe, digo, la gente puede saber como ustedes, uh, Patti y Cristina, ustedes se ven como personas uh, exclusivos, se ven gente fina y por eso parece como muy valorados ustedes dos porque porque se ven mujeres y si y si están solas con más ganas uh, y, y yo yo si, no te lo digo porque porque son mujeres y, y, claro. y, se, y se, vistan, se vistan bien tienen una una buena disposición de ustedes que se cuidan su imagen se cuidan el pelo se cuidan muy bien ustedes y, y usted, ellos ven que son personas que sí tienen uh, nada no digo si te pones pantalones de mezclilla pero como te ven Uh, como están vestidos, como te actúas, son personas. Son, ustedes se ven muy distinguidas, porque te digo, y se ven como tienen plata. Y, y esas personas van a enfocarse como personas como ustedes. Si eran muchachas de 20, 30 años que también se, se ven bien, con papás que tienen dinero, tienen buenos carros y andan en, uh, con una apariencia, con buen reloj, pues esas son las personas que van a ir. Quita ese perfil que tienes dinero, tienes que, quieres que vestirte. Algo más sencillo. Especialmente ahorita. Quitarte esa, esa cosa de que ama Target. Para quitarte de ese Target. Tienes que vestirte más. Más, uh, o sea, más casual. ¿no?
0: Así. Sí. Y, y lo que tú estás mencionando. Es sobre que hay que hacerle caso. A la intuición femenina. De pronto es cierto que las mujeres. Sentimos que algo no anda bien. Y, y a veces nos, nos decimos. A nosotras mismas. Bueno yo creo que estás como decimos, este, viendo más, ¿no? O, o estás exagerando. Y yo creo que no se trata de exagerar. Yo creo que esa intuición, ese sentido común tiene que aplicar. Y, y, si, y si vemos que hay algo que no está bien, pues entonces tenemos que tomar alguna de las medidas que nos acabas de decir, ya sea en restaurantes, ya sea, ya sea en boutiques, en, en, en los centros comerciales, en los estacionamientos, a todos los lugares públicos a los que vamos. Como tú dices, siempre hay un riesgo y tenemos que hacer algo al respecto. Y creo que nos has dado muchos, muchas acciones prácticas que podemos aplicar para disminuir otra, el saludos,
3: riesgo antes de que se acabe y lo más que hice otra cosa rápido ustedes Patti y, uh, y y y uh, cuando ustedes van a un restaurante si van a un cine si van a un mall donde están ustedes se fijan dónde está la salida y, uh, y la entrada digo yo de otras si hay un incidente por ejemplo te voy a decir cuando hay un incidente donde hay un tiroteo y, y la gente entra por adelante y la gente se paniquea, o si hay un fuego o algo, ¿sabes dónde salir si hay una emergencia? Ustedes buscan lugar, cuando tú estás sentada a un restaurante, ya sabes tú si algo pasa acá, ¿dónde voy a correr, dónde voy a salir para escaparme? ¿Ustedes están pendientes de eso? La pues la verdad, es.
2: yo sí, yo sí soy muy nerviosa. Entonces yo desde que llego, sé quiénes están en todas las mesas, sé dónde es mi ruta de escape y siempre estoy pensando eh, un poquito adelante. La verdad es que yo trabajé este, joyería por muchos años y pues eh, era un tema bien delicado y, y aprendí a estar muy pendiente, excepto el día que me siguieron y me quitaron mi reloj, ¿verdad? <risa> <risa> claro, que sí me me sí. O sea que es increíble cómo puede ser una persona muy consciente y, y en, un, en un momento puede pasar. Entonces tienes toda la razón, debemos de entrenarnos y, se, y estar pensando que, que, a, qué haría yo si algo pasara dentro de este restaurante, si alguien entrara a robar, ¿Qué, qué haría yo en el cine, a mí en el cine me pone muy nerviosa, yo ya las últimas veces que fui al cine ahora no he ido desde la pandemia, la verdad es que si no estaba, ya, o sea, sí. Si, sí me estaba siempre fijando quién entraba al cine, me sentía muy vulnerada dentro de, de, de las sí. salas este, entonces creo que definitivamente tienes toda la razón, uno debe de estar muy
0: alerta ¿no? y, y tener clara la ruta de escape, como dicen sí. Oye, bueno eh, otro, otro tema Arturo que creo que es importante ahora que ya, ya la pandemia se está controlando ya las personas van a empezar a viajar mucho ¿sí? Eh, y, y sí creo que en los aeropuertos eh, tenemos que tener mucho cuidado. A, ahora, digo, yo estoy en ese momento en Estados Unidos, viajé hace dos semanas, y, y bueno, me di cuenta que, eh, que el aeropuerto estaba llena de gente muy extraña, o sea, yo lo noté, y mira que mi vuelo salió a medianoche rumbo a Atlanta, y, y sí, yo estaba como con mis maletas, pero sí había como mucha gente en el aeropuerto que no es la común. Entonces, ¿qué es lo que recomiendas eh, para todas las personas que van a estar viajando? Ah, yo, yo ya sea, yeah. Sí, ya sea las playas mexicanas, Estados Unidos, Europa, algunos países ya se va a poder viajar. ¿Qué es lo que tú recomiendas?
3: Mira, la cosa más vulnerable cuando estás en el aeropuerto es cuando tú estás esperando en fila Especialmente cuando estás hablando con la persona que vas a entregar tu maleta y estás, te están pidiendo tu pasaporte, te están pidiendo estás tan extraído, nervioso, quizás alguien te está hablando acá, estás hablando con ella y muchas veces puedes dejar tu pasaporte acá y, y ni te das cuenta y estás hablando con ella y fácil alguien te lo roba. esos son las áreas donde muchos uh, gente roba tus pasaportes, tu identidad. Uh, y yo veo, es una, una cosa muy, muy importante de, de tener mucho cuidado. Lo que yo te puedo decir de, de ahí es, es, ya sabes tú, ya tienes la respuesta de que esa área es muy vulnerable en el aeropuerto. Y, y más que nada, pues nomás estar vigilant, vigilante de lo que está pasando y estar... Uh, yo siempre tengo la actitud como yo soy dueño del aeropuerto yo soy dueño de la calle y siempre estoy viendo como si es mío para que mm -hmm. la gente sabe de que, de, que no me va, de que este tipo está bien avispado no, no, no creo que vamos a, a sacarle porque si le pegamos pues el tipo ya me está viendo y ya está viendo a la otra persona y, y no está en el teléfono y no está dando distraído con otra persona uh, entonces eso es lo que tienes que hacer igual como te platiqué, tienes que tener esas mismas rutinas en el aeropuerto. Estar pendiente, igual, el pasaporte y tus tarjetas de identidad es lo más importante cuando estás en el aeropuerto. Cuídalo y póngalo en la mano. Nunca pones las cosas allí uh, en el, en el hey. campo. Porque ahí es donde te, te descuidas y porque te están pidiendo, oye, tienes que poner esos papelitos en los velices y tienes que hacer esto acá. Y alguien no tiene los papeles y no encuentra esto y estás solo nerviosa y, y, y falta poco tiempo para ir a, a, a chequear y estás todo estresado. Ese es el peor tiempo que puedes tener claro. para que
0: no, y además ahora te piden la prueba del COVID, te piden este, otra forma, sí entonces ya son más papeles los que te piden hoy de los que te pedían con anterioridad. Si
3: vas con otra persona, haga que una persona se encargue de todo y la otra persona nomás más está viendo que todo, de todo lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y que se está viendo que no, que no dejas nada uh, aislado. Oh.
2: Y algo que yo me he fijado, o sea, cuando voy a viajar, trato de, de simplificar, no llevar tres bolsas, dos, o sea, estar como muy, muy simplificado, todo en una bolsa ordenadamente, este, una maletita, tu pluma. Yo siempre viajo con, con un saco con bolsas. Entonces, en la bolsa traigo la pluma, todo lo que voy a necesitar en el counter, en el check-in, ya lo traigo en la bolsa del saco, entonces ya es nada más como que muy, muy en automático, ¿no? ¿no? No estás como batallando, buscando, porque las mujeres lo somos expertas en eso, ¿no? De estar batallando. Programar
3: tu mente, programar tu mente que ya sabe lo que necesitas Exacto. y en vez de buscarlo ya te va a darlo, porque eso es muy importante, eso es, para tú ya tienes la respuesta ahí.
2: Sí, uh -huh. después de muchos años de experiencia. <risa> <risa> algo he aprendido <risa> no,
3: muy, bueno. Eso está sí,
2: muy bueno. sí. ay Arturo pues ya casi se nos fue la hora pero hay mucho de qué platicar espero que, sí, que prontamente
3: pues, yo que muy de todo, pero yo sabía que era poco tiempo y quería tirar todos esos puntos para ustedes para que lo capten.
2: Sí, muchísimas gracias. gracias. Y este, pues me gustaría resumir algunos de los puntos y recomendaciones que nos diste, que serían, pues no te distraigas, estarte muy atento a dónde estás, eh, buscar una ruta de, de, de salida en caso de alguna emergencia fuera la que fuera. Este y bueno, si esperas dentro de un auto, ponte alerta y no te distraigas con el teléfono. Eh, otro tema es que rompas tus rutinas. Usa diferentes rutas y horarios para dirigirte a los lugares que, que estás acostumbrado por tu, a tu oficina. Pues si hay tres diferentes rutas utilízalas para que nadie te, te esté, esté fiscalizando ¿no? Eh, otra cosa que creo que es importante identificar las islas de seguridad en tus trayectos, por ejemplo gasolineras o sedes de policía o puntos donde puedes solicitar apoyo en, en, en caso de algún, de algún problema que pudieras tener y lo que nos dice es, Arturo, de noche evita caminar por zonas solitarias como parques, estacionamientos y callejones. Este, y bueno, si eres víctima de un robo, pues trata de mantener la calma, trata de, de pensar muy bien, entrega tus cosas, no te pelees y, este, y ya, ya decidirás si, si presentas la denuncia también para que la policía identifique cuáles son los puntos vulnerables de la ciudad. Eso son las ideas con las que yo me voy después de esta plática. Este, no sé, Cristina, si quisieras agregar sí, algo, Arturo. Bueno,
0: yo creo que ya lo dijiste, yo creo que estar atento es fundamental y estar conscientes que corremos riesgos en lugares públicos, que no podemos ir solos, que no podemos eh, tener exceso de confianza y que, y que, bueno, que no es algo agradable, pero es algo real de, del mundo actual y que si nosotros nos cuidamos, pues seguramente vamos a disminuir muchos riesgos. Y pues muchísimas gracias, Arturo, de Mucho veras, por todo lo que nos diste. Estaremos muy atentas después
2: de todo lo que nos dijiste el día de hoy. Y bueno, a la audiencia espero que, sí. que les hayan servido estos consejos que nos da un experto en seguridad y que, bueno, pues es lo último que queremos que nos pase, pero pues debemos siempre de pensar que si llegara a pasar, este, podamos reaccionar correctamente y tomar las precauciones para que no nos suceda o, o por lo menos tratemos de evitar todos los puntos que, que nos dijo Arturo. En fin, a toda la audiencia, muy agradecidas estamos de que nos hayan acompañado y Arturo, este, esperemos poder tener una plática contigo en un futuro no muy lejano. Muchísimas gracias por tu tiempo y al American Society por, por otorgarnos este espacio. Muchísimas gracias. Y bueno, invito a la audiencia a que visiten nuestra página y vean eh, todos los beneficios que ofrece la American Society de México y los invitamos a que conozcan eh, el proceso para hacerse miembros de la American Society. Muchísimas gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga en el camino.